0: Už skončila první skladba v dnešním pořadu z archivu osobností na Rádiu Klasik Praha. Vy jste určitě všichni poznali, že jsme hráli třetí větu, ale kde to Gracioso, z osmé symfonie, G. Dur Antonína Dvořáka a Gewandhaus Orchester z Lipska řídil Kurt Mazur. Ale já tady mám teď ve studiu Rádia Klasik Praha jiného dirigenta, který je zároveň novým hudebním ředitelem státní opery tady v Praze, která dnes už tady patří pod Pražení. Národní divadlo. Mým hostem je pan dirigent Andrej Jurkevič. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste tady. Vy samozřejmě jste se český ještě nenaučil, to není možné za tak krátkou dobu jenom těch pár slov pochytit. Ale docela, jak jsem zjistil z toho rozhovoru, si rozumíme i v češtině a ukrajinštině, alespoň ten základ ale my samozřejmě vám ten rozhovor z ukrajinštiny přeložíme. A tak se zeptám teď pana dirigenta, protože jsme slyšeli českou hudbu, tak tu jste nezařadil do vašeho výběru vaší oblíbené hudby asi jen proto, že jste teď v České republice. Jaký je váš vztah k české hudbě a k dvořákovi?
1: Dobrý den, šera, szanovní radio sluchači, e, e, ljubitelé muziky, lidi, kteří rozumějí se na, na klasiční muzici.
2: Dobrý den ještě jednou, milí posluchači, milovníci hudby a také lidé, kteří mají rádi klasickou hudbu. Jsem velmi rád, že mohu být v tomto studiu. Před setkáním mě poprosili, abych předložil několik svých oblíbených skladeb, které zazní v tomto rozhovoru. Dvořák je pro mě skladatel s velmi hlubokou slovanskou duší a vyvolává ve mně různé pocity. Když slyším jeho hudbu, moje duše zpívá a navíc tato osmá symfonie, kterou jsem mnohokrát dirigoval. Proto je pro mě tento skladatel velmi
0: důležitý. Tak děkuji za tuto první odpověď na mou otázku a teď dovolte několik otázek přímo k vám. Především se chci zeptat, z které části Ukrajiny pocházíte, kde jsou vaše kořeny a chápu, že ta otázka je teď trošku složitá a smutnější.
1: Já pocházím z západní Ukrajiny, z města Zborova, napevně dla Čechy, město bydomy, tím, co je místo
2: Pocházím ze západní Ukrajiny, z města Zboriv. Češi toto město pravděpodobně znají, protože v roce 1918 v něm došlo k velké bitvě u obce Kalinivka. Stojí tam také památník na počest
0: padlých českých vojáků. Máte v tom místě ještě nějaké příbuzné blízké lidi? Myslím, že ano.
1: Tak, zvláště se se moja máma, moje sestra, měníky. Takže já, kolik je možnost, kdykoliv byla možné, vystěhovat do víny. Já zveřejně že čestě tam bývat zaraz.
2: Ano, samozřejmě zůstala tam moje matka, sestra a synovci. Když jsem ještě před válkou měl tu možnost, často jsem za nimi jezdíval, ale teď už taková možnost není. Věřím ale, že bude a přeji všem Ukrajincům, kteří jsou nyní v zahraničí, aby
0: se co nejdříve vrátili domů. Budeme držet palce nejenom Ukrajincům, ale vlastně nám všem.
2: Děkuji dobře.
0: Děkuji mnohokrát. Je to problém celé Evropy, celého světa, je to tak. Ale my si budeme hlavně povídat o hudbě, když se možná k tomuto tématu vrátíme taky ještě jednou přes hudbu. Zeptám se teď, kde jste vystudoval, abychom měli jakýsi obrázek o vás.
1: Já učím se u Ternopoli, zpočátku u Zborově, v mojemu rydnému místě v muzeční škole, potím u Ternopoli, po muzečnom učilišti, jménem Solumí Krušilnicky, i potom u Lvovi.
2: Nejprve jsem studoval v Rodném zborově na základní hudební škole a poté v Ternopilu na hudební škole Solomily Krušelnické a až potom ve Lvově, kde jsem dokončil své hudební vzdělání. Tam jsem studoval na hudebním institutu Mikoli Lysenka, pak se z toho stala hudební akademie. Vystudoval jsem obor dirigování a dokončil jsem postgraduální studium, takže dirigování jsem se učil hlavně ve Lvově. Mým profesorem byl Jurij Oleksiovič Lucif, velmi slavný učitel, laureát Ševčenkovi Ceny, profesor a docent. Ten svého času studoval u Mikoli Filaretoviče Kolesy, který obor dirigování a skladby vystudoval v Praze. Žil tady ve 20. a na počátku 30. let minulého století. Vidím v tom nějakou spojitost. Ve svých vzpomínkách popisoval, jak chodil do Národního divadla, poslouchal dirigentské zkoušky, chodil do státní opery na představení. Měli tam český, evropský a německý repertoár. Čili jeho vzpomínky na studium a život v Praze jsou nesmírně zajímavé. Možná to, že teď jsem tady, není náhoda a mám tak možnost vzdát
0: úctu a poděkovat učitelům, kteří učili zase moje učitele. Než si pustíme další urbu, tak už jsme se dostali teď sem k nám do Prahy, ale o té si samozřejmě budeme povídat za chviličku, ale já se vrátím ještě k vašim začátkům. Proč právě dirigování a hrál jste třeba předtím na nějaký nástroj?
1: U muzikálního učiliští, to je zaraz muzičný kolegy, když jenom u Ternopoli, já byl
2: v... Ternopilské hudební škole jsem hrál na akordeon, neboli harmoniku, A když bylo na čase ve studiu pokračovat, vyvstala otázka, zda si koupit dražší nástroj, na který jsem bohužel neměl peníze. Stálo to tehdy 5 až 6 tisíc dolarů, což tehdy bylo opravdu hodně. Takže jsem vlastně kvůli různým překážkám začal dirigovat, protože dirigenská taktovka stála asi 20 haléřů, tedy byla o hodně levnější.
0: Tak je to zvláštní, když tedy člověk nakonec ten nástroj nezíská a stane se dirigentem. Tak bylo to jenom v ceně toho nástroje.
1: Zníte jak v životě bývá,
0: Víte, jak to v životě
2: chodí, když pro vás osud něco připravil a otvírá pro vás různé dveře. Do jedněch vstoupíte, ale vystoupíte z jiných. A pak už nevíte, kde jste skončil, v jakém labirintu života. Ale nakonec mě tento labirint přivedl k tomu, že jsem začal studovat dirigování velvově.
0: Tak to bylo trošku něco t- malinko úsměvného, ale teď se dostáváme k hudbě trošku smutnější, jak mi pan dirigent Jurkevič tady naznačoval před chviličkou. Tak co jste vybral, protože já řeknu, že to bude právě sbor a bude to sbor z jedné Verdiho opery. Proč právě tato ukázka z Macbetha?
1: Toho, jak já svoje v Ukrajině, v Lvivě,
2: po ukončení já to studia na Ukrajině jsem začal pracovat jako dirigent ve Lvovské národní opeře, ale cítil jsem potřebu ještě ve studiu pokračovat. Chtěl jsem porozumět jiným kulturám, jiným zemím a jiným orchestrům. A tak mě životní dráha zavála do Itálie, kde jsem studoval skladbu a dirigování a aktivně hledal příležitost stát se koncertním dirigentem. Chtě nechtě jsem si zamiloval italskou operní hudbu a tvorbu skladatelů jako Giuseppe Verdi nebo Giacomo Puccini. Proto jsem se rozhodl zařadit do našeho seznamu ukázek tento fragment z opery Macbeth, který mimo jiné vzhledem k situaci
0: na Ukrajině odpovídá tak trochu i mému duševnímu stavu. Dozněl zbor z opery Macbeth Giuseppe Verdeo, Patria Opresa zpíval Ambroziánský operní sbor a hrál filharmonie Filharmonia Orchestra, řídil Riccardo Mutti. To bylo další hudební přání mého dnešního hosta Andrie Jurkeviče kterého se dál ptám, protože vy jste narazil teď na Itálii a na vaši lásku k italské opeře. A vy jste v Itálii, jestli se nemýlím, strávil poměrně dost času. Jak se to stalo?
1: No, to je dlouhá historie, moho i počátky mojich, roboty tam.
2: Moje italské dobrodružství, tedy studium a pak i práce v této zemi, to je velmi dlouhý příběh. Stalo se to shodou různých okolností, když se rozhodovalo o tom, kdy a jaké dveře se mi v tom životním labirintu otevřou. Tehdy jsem navázal spolupráci s italskou pracovní agenturou a bylo nutné rychle nahradit známého dirigenta Bruna Campanelu, který měl ve městě Palermo dirigovat operu Norma. A oni se mě zeptali, zda bych nemohl jet za ním domů a vzít si z obchodu novou partituru opery Vincenza Belliniho Norma. Zda ji můžu za jeden nebo dva dny nastudovat, aby mohli začít zkoušky, které Bruno Campaneli kvůli zdravotním potížím nemohl vést. Takže jsem jel za ním, za půl dne jsme prošli celou operu a pak jsem jel do Palerma, kde se mi s touto operou podařilo debitovat. A od té doby začala další etapa mé hudební kariéry. Začal jsem rozumět italské hudbě a hodně dirigovat italské belcanto.
0: Ano, Belkanto, to je váš velice oblíbený obor, jak jste mi říkal, pěvecký. My si poslechneme taky za chviličku ukázku z normy Vincenza Belliniho, ale ještě předtím se zeptám na spolupráci s nejrůznějšími pěvci. Podařilo se vám spolupracovat s českými pěvci už třeba při vašem působení v jiných zemích? A nebo teda můžeme mluvit i o československých pěvcích?
1: Tak zveřejně já spolupracoval s bohatými chorošemi zpěvákami čeho-slováckými.
2: Ano, samozřejmě, spolupracoval jsem s mnoha vynikajícími československými zpěváky. Moji kariéru, pochopení hudby a dirigování Belkanta významně ovlivnila Edita Gruberová, vynikající pěvkyně, která měla úžasnou kariéru a velmi zajímavý umělecký život. Bohužel už není mezi námi, ale milovníci hudby na ní samozřejmě vzpomínají. Naším prvním společným představením byla Norma v berlínské filharmonii. Spolupracoval jsem také s mladými pěvci, jako je Pavol Breslik, Jana Kurucová, Lucie Kaňková. To už je ta mladá generace. S Lucí jsem zažil opravdu zajímavý příběh. Během pandemie v roce 2020 se přes internet konala interaktivní vokální soutěž a já byl členem poroty. V té době jsem byl hudebním ředitelem Kišiněvské opery v Moldavsku. Naše divadlo se rozhodlo udělit zvláštní cenu pro nejzajímavějšího interpreta a tuto cenu získala právě Lucie Kaňková. S ní jsme pak jeli i do Oděské opery, kde se zúčastnila slavnostního koncertu. No a nyní, když jsem otvíral svou první sezonu ve státní opeře, zpívala titulní roli Violety v opeře La Traviata.
0: Ale my se teď vrátíme v naší hudební ukázce k pěvci zahraničnímu, protože vy jste vybral slavnou pěvkyni Montserrat Kavaje, v té následující ukázce z Belínyho Normy a orchestr řídí Karlo Felice Cillario. Andrej Jurkevič je mým hostem ve studiu Rádia Klasik Praha, nový hudební ředitel státní opery, která tedy působí jako jedna ze scén Národního divadla v Praze. No a protože už jsme se do Prahy jaksi dostali a probojovali teď postupně, tak se ho zeptám už teď na jeho působení tady, protože to nevím opravdu, jak to probíhalo, že jste se tedy stal tím hudebním ředitelem státní opery.
1: U roku, 2022, já byl v, státního... v květnu
2: tohoto roku jsem dostal pozvání od vedení státní opery, abych prodirigoval jedno představení. Kontaktoval mě Perboje Hansen, umělecký ředitel opery. Tehdy jsem dvakrát dirigoval Latraviatu a poté jsem dostal pozvání od vedení divadla ujmout se role
0: hudebního ředitele opery. Dobře, vy jste už tady byl v Praze vlastně v tom roce, jak jste říkal, 2012. To jste také tady řídil a jaké představení?
1: To vlastně byl u tomu roci koncert s Editou Gruberovou, její solný koncert s orkestrem, orchestrem radio. Měli překrásně spohody pro celý periód, protože to bylo jakési také... Byl to koncert
2: s Editou Gruberovou, její solový koncert s orchestrem. Na toto období mám nádherné vzpomínky. Doprovázet tak skvělou zpěvačku, neobvyklého člověka, to bylo pro mě štěstí, takže to jsou nezapomenutelné vzpomínky. Když
0: jste teď tady působíte ve státní operě, jak se vám líbí budova státní opery? Jak na vás působí?
1: Zvyčajně mě budívle opery podobuje, co i tím více ona vám naháduje operu. To je i nedivno, protože ona byla zbudována tými samými architektorymi, Fellnerom i
2: Hellnerom. Budova opery se mi samozřejmě moc líbí. Připomíná mi to oděskou operu. A není se čemu divit, protože obě budovy postavili stejní architekti, Fellner und gelner. Takže mi to připomíná Ukrajinu a Oděsu, kde jsem byl také hudebním ředitelem. A to je další spojitost, jak architektonická,
0: tak i duchovní. Takže se tady budete pomalu cítit jako doma. Ale poslechněme si teď tady další hudební ukázku. Když jsme vybírali ty ukázky spolu, tak jste říkal, že tahle ta hudba tohoto skládatele prostě nemůže chybět. Tak co to bude? Je to Mozart, já napovím teda z toho scénáře. Mozart to je asi jasný výběr.
1: Zvyčajno buď jaká bírka, dobírka dirigentem muziky, jaká jemu nejvíce podobuje. Co... A nemože v sebe Mozarta a zkýkece kompozitorii. Jaký...
2: Žádný si seznam si... nejoblíbenější hudby dirigenta se neobejde bez Mozarta, protože jde o skladatele všech dob, který předběhl svou i naší dobu. A dokonce i naši potomci budou říkat, že jde o velmi moderního skladatele. Je pro mě nesmírně tvořivý a má univerzální světonázor. Myslím, že by ho měl poslouchat každý. Ti, kteří se chtějí uklidnit, ale i ti, kteří chtějí být produktivnější. Pro mě jako operního dirigenta je všestranným skladatelem. Jeho hudba, ať už symfonická nebo operní, má tolik hudebních i dramatických vrstev, že je to něco mimořádného. Řekl bych, že je to skladatel
0: všech dob a národů. A tak si pustíme finále ze 40. symfonie Gémol Wolvojanga Amadea Mozarta, a ještě řeknu interpreta, tím je Vertenberský komorní orchestr z Heilbronu, který řídí Jörg Ferber. Vy o často taky slyšíte v našem vysílání. Vertenberský komorní orchestr z Heilbronu řídil Jörg Ferber. Slyšeli jsme hudbu Sluníčka Mozarta, v finále ze jeho 40. symfonie G Gmol. Bylo to další hudební přání Andrije Jurkeviče, hudebního ředitele státní opery kterého se teď už zeptám na to, co vlastně chystá, co si si přece vzal udělat ve státní opeře Praha. Já už jsem tady měl hudebního ředitele Národního divadla Roberta Jindrou a ptal jsem se ho, jak se odlišuje ta funkce hudebního ředitele od jenom toho běžného dirigování, co všechno musí hudební ředitel. No,
1: čím vydeznájící zvyčajný dirigenta. to je všechno prosto. Zvyčajný dirigente teatry diriguje, jeden se vytvořádně slyšuje za svoji vystávě. A muzičný a direktor teatru vytvořádně napevno za... Čím se za liší,
2: to je velmi jednoduché. Obyčejný dirigent v divadle diriguje a nese odpovědnost pouze za svá vystoupení. Hudební ředitel však nese odpovědnost za dirigenta, který řídí jiná představení, také samozřejmě za sebe a i za mnoho dalších organizačních a
0: repertoárových věcí. Je to prostě obrovský kus práce. Samozřejmě vy, kromě toho, že máte rád operu, tak jste dirigovala to i v jiných divadli taky baletní představení. Tak jaký je váš vztah právě k té baletní hudbě?
1: Svý počátek dirigentské kariéry já budu zpředku suflerom u teatru u Lvovy, po tím baletním dirigentem. Počal jak baletný dirigent, i čemu tak tomu šo...
2: Na začátku své dirigentské kariéry jsem pracoval jako nápověda v divadle Velvově a poté jsem byl dirigentem baletu. Jestli se ptáte, proč tak, teď se vrátím trošku zpátky. Po absolvování hudební školy v Ternopilu jsem rok studoval v Ivano-Frankivsku na hudební univerzitě na katedře hudby a choreografie, kde jsem prošel školou klasického tance. Ve Lvovském operním divadle jsem se pak začal zajímat o balet a později mi svěřili jeho dirigování. Navíc můj evropský debit se odehrál na jevišti římského divadla a tam jsem dirigoval Labutí jezero s velmi dobrými tanečníky. Takže v Evropě jsem pak debitoval jako dirigent baletu pak jsem ale častěji dirigoval operu a symfonie. Takže tak.
0: No a vaše další závazky máte-li nějaké, vedle toho, že jste hudebním ředitelem, bude na něco dalšího část, třeba na hostování v jiných divadlech, anebo na vašich funkcích, které jste měl předtím, co by dirigent?
1: Vy znajete tu, v tom teatru štátního operu práci, veličestný objem roboty. Celý rýk měněž se zlišili kontrakty, jaký
2: Víte, v Pražské státní opeře na mě čeká velké množství práce. Letos mám ještě smlouvy, které byly podepsány už dříve, třeba představení Lucie v opeře v Nys nebo symfonický program v Budapešti. Ale od příštího roku tu budu muset být téměř neustále kvůli repertoáru i zodpovědnosti za jeho kvalitu. A jsem velmi vděčný divadlu za pozvání. Této práci budu věnovat nejvíce svého času.
0: A vy osobně, co budete dirigovat tady v Praze ve státní opeře? Celého
1: sezónu já vytkryv, jak jsem vždycky zával, operu Traviatu, tím byla opera Toska, skoro bude Bohéma.
2: Jak jsem zmínil, tuto sezónu jsem zahájil operou La Traviata a pak jsem dirigoval další opery Tosku, Bohému, Madame Butterfly, Romeo a Julie či operu Macbeth. A na závěr sezony připravujeme velmi zajímavé představení. Je to sedlák kavalír, tedy italsky Cavalieria Rusticana. A to bude moje první představení v roli hudebního ředitele s režisérem
0: Ondřejem Havelkou. Ano, což je známý člověk, který se vrnul taky na operní režii a dělá velmi dobře. Tak já děkuji za tyto odpovědi a teď se před tou následující hudební ukázkou přece jenom trošku dostaneme ještě na území vašeho rodiště, protože budeme poslouchat ukrajinštinu. A já vždycky, když ukrajinštinu slyším, tak si samozřejmě nemohu nevzpomenout na utrpení tamních lidí. Nakonec to denodenně vidíme v televizních zprávách a nechceme to vidět, protože je to něco opravdu zrůdného. Kde byste byl v době, kdy vypukla válka na Ukrajině. V které zemi?
1: Jakrát 23. lůtoho coho roku já priletil byl u Tokio. Toho, by... 23.
2: února jsem odletěl do Tokia dirigovat do Nového Národního operního divadla a kvůli pandémie jsem musel nastoupit do karantény. V Japonsku to bylo velmi přísné. Druhý den vypukla válka. A umíte si představit, jak probíhala moje karanténa, když jsem jen seděl, četl tyhle hrozné zprávy a nemohl jsem jet domů ani aktivně vyjádřit svůj protest v zahraničí.
0: Takže proč ta ukrajinská píseň? Je, to asi není píseň o válce nebo ano?
1: Vlastně ukrajinská písň je što značně hlubší, značnější, než neznám, tam, do.
2: Ukrajinská píseň je pro mě mnohem hlubší a významnější než výzva k boji nebo obraně, nebo nějaké, řekněme, romantické příběhy. Když si vzpomínám na svůj dětský věk, tak mým snem bylo stát se muzikantem, protože mě fascinovaly právě ukrajinské písně. Vždycky mě přitahoval jejich hluboký význam. Proto jsem se vlastně stal profesionálním muzikantem. Dalším objevem pro mě bylo seznámení se stvorbou americké zpěvačky ukrajinského původu kvitkou Cizik, kterou jsme si teď právě poslechli. Jestli se ptáte proč, tak to je proto, že svůj život a kariéru zasvětila Ukrajině a tomu, aby se stala nezávislým státem. Cizik působila totiž v době, kdy Ukrajina byla ještě součástí Sovětského svazu, navíc její otec je absolventem Pražské akademie. V roce 1931 se vrátil do Lvova a byl to hudebník, houslista a koncertní mistr Lvovského operního divadla. V roce 1944 emigroval nejdříve do Německa a poté do Spojených států, kde se vlastně kvitka cizik narodila. Svého času byla v popových kruzích velmi známou. Nahrála a vydala dvě alba na vlastní náklady, což jí stálo kolem 200 tisíce dolarů a psala o tom i ve svých pamětech. Chci také podotknout, že její profesionální orchestr Aranž má ukrajinských písní a neobvyklý hlas a zpěv na mě udělali velký dojem. Prostě to, jak zpívala
0: ukrajinské písně, bylo ideální. Já to neumím tak dobře říct, jméno té interpretky, kterou jsme teď poslouchali na rádiu Klasik Praha, jmenuje se Kvítka Císik, řekl jsem to dobře, snad ano. Pan dirigent Kývá, ta skladba se v češtině jmenovala dvě barvy, two colors, tady, tady mám anglický název, ale je to ukrajinská píseň. Takže te slyšeli ukrajinštinu stejně tak, jako od mého dnešního hosta, i když samozřejmě s překladem pana Andrie Jurkeviče, který je současným hudebním ředitelem státní opery. Vy teď dlíte hodně v Praze, strávíte tady hodně času, tak už jste asi měl čas si Prahu hodně projít, je to tak?
1: No, vraženě a být Prahe, duže nezvyčajní, duže, jaký jste kamená. Ona... Po prvé, nebudu být Čašuje projíždět u svojej lidné místo, neznají čemu, ale tak.
2: Praha na mě zapůsobila velmi neobvykle. Měl jsem pocit, jako bych přijel do svého rodného města. Nevím proč, ale prostě to bylo tak. Vystoupil jsem z letiště, jel jsem do centra Prahy a všechno mi připadalo nějak povědomé. Je to asi nějaké déjà vu a nebo si to ještě pamatuji z roku 2012. V tomto městě se cítím velmi dobře, cítím, že je moje a doufám, že i mě Praha vezme za svého. Moc bych si přála, aby se to tak stalo. Procházím se pražskými ulicemi, navštěvuji muzea, poznávám kulturu
0: a to se mi moc líbí. Tak já vám popřeho, co se vám líbí nejenom v Praze, ale v celé České republice a hlavně, ať se vám líbí v zaměstnání, ať se vám líbí v té funkci hudebního ředitele státní opery. Těšíme se taky na vaše dirigování, které teď ono se nedá říct, že dirigování uslyšíme a v radiu ho ani neuvidíme, ale budete za chviličku řídit Orchester Polské národní opery tak vás poprosím jenom o představení a pár slov k této ukázce a pak už se žil, musíme rozloučit. Z
1: 2014. po 2017. rýk, tři sezóny, já byl takové muzikálním direktorem um, u Varšavskému.
0: V letech
2: 2014 až 2017 jsem byl ředitelem Varšavského velkého divadla a Varšavské národní opery. Tam jsem řídil jedno z ikonických představení, na které jsem velmi hrdý, a to je Rosinyho opera Vilém Tell. Její finále na mě dělá velký dojem. To její c dur je možná hodně optimistické, ale je to jakýsi vrchol, ke kterému by se každý hudebník, každý dirigent měl přiblížit. Tato opera mi připomíná jedno z nejšťastnějších období mé tvorby a rád bych, abyste si poslechli tento fragment.
0: Na závěr tedy závěr z opery Wilhelm Tell, Joaquina Rossiniho, Orchestr a sbor Polské národní opery diriguje můj dnešní host tady ve studiu, současný hudební ředitel státní opery tady v Praze, pan Andrej Jurkevič. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel a přeji hodně úspěchů a radosti z hudby v Praze a ať taky brzy máme i jiné radosti na světě.
1: Já vám takož duže vděčný za zaprošení, pane Ivane. E, Zaprošuju i vás, i našich sluchačů, i českých, i ukrajinských, i všech nacionalnosti, kteří žijí v tomu překrasnému místě, u náš teatr, u nás duže cikávo, u nás velmi muzično, takže prichodte na naše věstave. Děkuji vám.
2: Jsem také velmi vděčný za pozvání, Ivane. Zvu vás i vaše posluchače, nejen české a ukrajinské, ale také všechny lidi žijící v tomto krásném městě do našeho divadla Je to u nás zajímavé a muzikální, takže přijďte na naše představení a děkuji.